0: Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar con Pablo Ortega. Pero antes, como siempre, las noticias de las charlas educativas. Parece mentira, porque la semana pasada estuvimos... Eh, ahí, 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 que se me va a ir el nombre. Como se me va a ir el nombre no lo voy a decir. Es que tengo... Ah, con Javi y con Raquel hablando de juegos de mesa. Hoy estamos con Pablo hablando de ABJ y programación didáctica y la semana que viene estaremos con Chus hablando de gamificación en primaria. Así que llevamos unas semanitas que no paramos de jugar, Pablo. Bueno, ya nos dirás tú luego si todo es jugar, si es oro todo lo que reluce, ¿no? Ya nos lo dirás luego. Tengo que deciros que en junio va a haber dos spaces el domingo voy a mirar, el domingo 12 y el domingo 26, tendremos spaces están a punto, estoy a punto de anunciarlos, pero por ahora me callo y también tendremos las charlas educativas en abierto, por partida doble, podríamos llegar a tener dos podcasts, Pablo te puedes animar vamos a hablar de anécdotas educativas sabéis que podéis mandar vuestros audios podéis contarnos las anécdotas que queráis, alguna anécdota que tengáis por ahí, todos tenemos alguna algunas se pueden contar y otras no, es lo que tienen las anécdotas. Y otra, el otro podcast será de trucos que os funcionan. Trucos para hacer que se callen los alumnos, para hacer que todos participen, para hacer que funcione la fotocopiadora, cualquier truco que, que queráis compartir con nosotros. Pues ya sabéis que lo podéis ver en mi Twitter y ahí tenéis simplemente tenéis que mandar un, un audio y bueno, pues será metido en el podcast de las charlas educativas dentro de unos años. A lo mejor eso vale dinero, no lo sé. <ríe> en fin, bueno, vamos a ir al grano y el grano hoy, como dije el otro día, el grano hoy se llama Pablo, Pablo Ortega. Todos lo conocemos, pero por si acaso. Es profesor de física y química y diseñador de juegos educativos. Es un apasionado, como todos sabemos, de los, juego, de los juegos. Pablo ha sido coordinador de área, ha formado parte del equipo directivo, colabora con editoriales tanto educativas como editoriales de juegos. También es docente de un módulo dentro de un, master, de, de un experto universitario, especializándose en la parte legislativa. Quique, ahí queda eso, ¿vale? Y además es preparador de oposiciones. Así que hoy tenéis a Pablo aquí a vuestra disposición para ir haciendo todas las preguntas que queráis. ¿Hace falta esperar al final? Pablo nos ha dicho que no, que cuando tengáis una pregunta, que yo la meto. Así que Pablo, muchísimas gracias por estar aquí hoy, es un auténtico placer y nada, cuando quieras.
1: Vale, pues muchísimas gracias a ti Ingrid por, por
0: darme este espacio y, y ya te digo, la ilusión que me hace, porque
1: yo los miércoles no puedo verlo en directo, el primer miércoles que puedo estar en, en, en las charlas, pero el resto de la semana las voy viendo en diferido cuando viene el coche a, al instituto. Imagínate ahora que, que salgo yo en las charlas cuando yo me escuche en el coche yendo al instituto a trabajar, ¿no? O sea, una, una, una pasada. Y bueno, si te parece, pues voy presentando y nos metemos en, en materia. Venga, vamos. Vale, pues comparto, vale. comparto
0: la pantalla. Ya la tenemos.
1: Ah, vale, ya la tengo, ¿no? Ah, sí. Vale, sí. <ríe> si hay cualquier cosilla, de todas formas, me decís, vale, y si hay preguntas, sí, sí. Pues lo que hemos dicho. perfecto, vamos pues, a vale. ello. Eso es, pues bueno, vale. vamos a hablar de, de ABJ, de aprendizaje basado en juego. Es una, es una estrategia metodológica que utiliza el, el juego como, como herramienta con como una finalidad didáctica, es decir, con un objetivo de, de aprendizaje determinado. Vale, y lo vamos a enlazar con la, con la programación didáctica, que es ese instrumento de, de planificación, desarrollo y evaluación que concreta el currículo, de una determinada materia para un determinado grupo clase. Y lo vamos a enlazar los dos, y por lo que, lo que comentabas, porque yo preparo posiciones y en muchas ocasiones pues, me vienen compañeros que me conocen de, de redes sociales y saben que yo pues, utilizo este tipo de estrategia lúdica y ellos se van a preparar la, la programación didáctica y las unidades o las situaciones de aprendizaje, y me comentan, pues, algunos, que directamente ellos no quieren utilizar los, los juegos en su programación, pues, por la connotación que tiene el, el juego en el ámbito educativo, el hecho de, de jugar, y que quizás, por pues, eso pues, puede eh, predisponer eh, de manera negativa al tribunal a la hora de, de valorarlo, el, el utilizar este tipo de estrategias en, en clase. Y por el otro lado, en el otro extremo, pues también compañeros que me dicen, es que yo quiero introducir el, el juego en mi, en mi programación porque me parece una manera muy motivadora de, de llamar la atención, de gastar la atención del de alumnado y me voy a poder diferenciar ¿no? a la hora de realizar, por ejemplo, pues la exposición de mi unidad o de mi situación. Y la cuestión es que el juego no, no, no puede ser un, un fin en sí mismo. No podemos llevar el juego a nuestra programación o a nuestras clases porque sí o porque no. ¿Vale? El juego pues, va a ser un medio en la consecución de un determinado aprendizaje y eso pues, dependerá de, del contexto que tengamos y de, la, de las características del de juego y de cómo nosotros integramos los contenidos de nuestra materia dentro de ese ¿Vale? juego. Pues, vamos a ver en primer lugar la, cómo estructurado las charlas y en primer lugar, pues bueno, vamos a hablar de, del juego en de educación, del juego en el ámbito educativo. Nos referimos a, a juegos estructurados, ¿vale? que tienen una estructura definida. Vamos a ver por qué el juego podría ser una herramienta didáctica adecuada que nos pudiese ayudar en la adquisición de, de, de determinado aprendizaje. Después vamos a ver distintas estrategias metodológicas que hacen uso del juego a distintos, a distintos niveles y pasaremos a ver pues, cuáles son la, las características que... Que, o aspectos que tendríamos que tener en cuenta a la hora de incluir una actividad de carácter lúdico o una estrategia de carácter lúdico en nuestra programación y también a la hora de llevarlo a clase. ¿vale? La programación pues, recoge todas las actuaciones que nosotros tenemos que, tenemos que plantear en el desarrollo de, de nuestra unidad y eso pues, tiene que estar tiene que estar programado. ¿vale? ¿Qué aspectos de, de todo ese proceso tenemos que tener en cuenta a la hora de llevarlo a, a nuestra programación a la hora de llevarlo a clase también? Y vamos a terminar pues, viendo diferentes niveles de profundidad que, en los que nos podemos sumergir en la utilización de, del juego en nuestras clases. Incluso os propongo, porque es el caso, lo que me ha pasado a mí, ¿no? empecé llevando juegos a clase y al final pues, me he animado a diseñar juegos educativos, juegos comerciales, incluso pues, tengo mi propio estudio de, de, de diseño de, de juegos, pues vamos a ver algunos ejemplos de, de, del juego más allá de los límites de nuestras clases. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar ya así, con el juego en el, en el ámbito educativo, el juego en, en educación, ya digo, el juego estructurado, es al que nos vamos a referir siempre. Y vamos a comenzar definiendo el juego, vamos a tener en cuenta algunas consideraciones relativas al juego, y vamos a ver qué es lo que tiene que tener un juego para ser divertido, para que a nosotros nos divierta cuando estamos jugando. Ahora, en cuanto a la, la definición de un juego, pues... ...hay multitud de definiciones, tantas como autores... ...que se han animado a, a estudiar este tipo de, de, de actividades y a definirlas. Tenemos definiciones de, de autores que son diseñadores de juegos de mesa... ...definiciones de autores que son diseñadores de, de videojuegos... O, ...o definiciones de, de autores pues, que pertenecen a una corriente de pensamiento en particular. ¿Vale? Pero si cogemos los distintos elementos que son comunes a esas definiciones... Pues, ...podríamos definir un juego como una, una actividad en la que yo realizo una serie de, de acciones y esas acciones en el, el argot lúdico, en el mundillo de los juegos se denominan mecánicas, ¿vale? Pues yo realizo una serie de acciones según una regla que me van a indicar cómo puedo realizar esas acciones y cuándo puedo realizar esas acciones y también las voy a realizar en la búsqueda de, de la consecución de un objetivo de victoria. Vale, ese objetivo de victoria puede ser compartido y estaríamos hablando de Juegos cooperativos con la importancia que tiene la, la cooperación y el hecho de cooperar en el ámbito educativo por el tratamiento de los elementos transversales que podemos hacer cuando estamos cooperando, o puede ser un objetivo de victoria a nivel individual y estaremos hablando de, de juegos eh, competitivos, ¿vale? que no tienen esa, esa ventaja en cuanto al tratamiento de elementos transversales a priori, ¿vale? pero son los juegos que tradicionalmente, en términos generales, nuestros alumnos pues, van, a, van a conocer mejor. La cuestión es que esas, esas acciones que nosotros realizamos cuando estamos jugando, no solamente se, se basan en la, en la regla, en qué puedo hacer y cómo puedo hacerlo y cuándo puedo hacerlo, sino que también se basan en la información que yo tengo disponible o en la información que está oculta cuando estoy jugando. ¿Me, me explico? Si estamos jugando al dominó, por ejemplo, que es un juego clásico que todos conocemos, pues hay una serie de fichas que yo tengo y yo la información que tienen esas fichas, los números, los puntitos de esas fichas, yo las conozco. Las fichas que se colocan en el centro de la mesa también están descubiertas, es otra información que yo también conozco. Pero luego las fichas del resto de jugadores yo no las conozco, sino una información oculta, aunque yo puedo deducir esa información a medida que estamos jugando por cómo evoluciona la partida y cuáles son las fichas que van jugando el resto de personas que están jugando. Vale, entonces, como esas acciones yo las realizo en base a la información que tengo disponible, a la que yo puedo deducir, pues podemos inferir que jugar, el hecho de jugar, está vinculado a las funciones ejecutivas. Porque yo eh, esa información que recibo la voy a organizar, yo voy a planificar una serie de estrategias en la búsqueda de la consecución de ese objetivo de victoria y para ello voy a tomar una serie de decisiones. Y esas funciones ejecutivas pues, son muy importantes para el aprendizaje. Están muy relacionadas con el aprendizaje. Bueno, pues un juego va a ser más divertido cuantas más decisiones se tomen y cuanto más significativas sean esas decisiones que nosotros tomamos, cuanto más relevantes sean dentro de ese contexto que nos marca el juego. Entonces, os quería proponer aquí una, un ejemplo, a ver qué, qué os parece. Hablamos de que un juego, para ser realmente un juego, tiene que implicar una, una toma de decisiones y una toma de decisiones que sea significativa. Vale, fijaros, tenemos la OCA, tenemos el Parchi y tenemos el ajedrez. En el caso de la OCA, pues, las acciones son muy, muy sencillas. Yo lanzo un dado y el resultado de ese dado me dice cuál es el número de casillas que yo tengo que avanzar, mi ficha. y luego pues, en las distintas casillas en las que puede caer la ficha pues, se, se cumplen una serie de efectos. En el caso del parchi ya abrimos un poquito más el abanico de, de posibilidades en cuanto a la toma de, de decisiones y nos encontramos pues, que yo voy a lanzar el dado igualmente, pero el resultado de ese dado me puede servir para mover cualquiera de las fichas que haya ya sobre el tablero. ¿Vale? No solamente tengo la opción de mover una, que ahí pues, tendría menos capacidad de, de decisión, por pues, no decir ninguna, sino que pues, puedo mover cualquiera de las fichas que haya sobre el tablero. Y en el caso del ajedrez, que tenéis a la, a la derecha, pues ya el movimiento de la ficha, aunque está predefinido por las reglas del juego, no es aleatorio. No depende de la aleatoriedad del lanzamiento de un dado sino que soy yo quien libremente decide qué ficha mueve en cada momento. Vale, pues tenemos la OCA, el parche y el ajedrez. ¿Cuál pensáis vosotros que puede considerarse un juego y cuál creéis que puede no considerarse un juego? Vale, pues esta pregunta es un poco una pregunta trampa en el sentido de que la toma de decisiones va a depender de la cantidad de información que yo pueda controlar. Y esa cantidad de información que yo puedo controlar va a depender también del nivel de conocimientos que yo tenga con respecto al juego, o sea, un juego de carácter educativo en el que yo introducido contenido de la materia, el nivel de conocimientos relacionados con esos contenidos, y va a depender también de mis capacidades, del momento psicovolutivo en el que me encuentro y demás. Vale, entonces, la OCA, que a priori para nosotros y pues, el, el tipo de personas que estamos participando aquí, que tenemos unos, un cierto nivel académico, con unos estudios, somos profesionales de la enseñanza y demás, pues el juego eh, de la OCA no nos, no nos parecería un juego en sí mismo porque no tomamos decisiones, yo lo un fundado, muevo la ficha y no hay nada más que decidir. Para un niño pequeño sí que podría suponer un juego porque sí que estaría tomando decisiones. O sea, cómo lanzo el dado cómo cuento, cómo interpreto el resultado de ese dado, cómo voy avanzando la ficha y voy contando las casillas que, que tengo que avanzar hasta llegar a ese resultado, cómo interpreto la imagen que hay en cada casilla y cumplo con el efecto que me, que me indica esa casilla y demás. Vale, entonces, aparte de lo que es la toma de, de decisiones que nosotros tenemos que tener en cuenta para un juego, tenemos que tener en cuenta que la significatividad de esas decisiones que nosotros tomamos dependen de la persona que está jugando a ese a ese juego. La cuestión es que sea quien sea la persona, cuando está jugando a, a, a un determinado juego, ese juego es algo muy serio, porque va a implicar que organice una información, que planifique una estrategia y que finalmente tome una decisión que es relevante dentro de ese contexto que nos marca el juego. Entonces, ya que tenemos visto que es un juego y que es lo que implica pues vamos a plantearnos esta, esta pregunta, este, este dilema, que en realidad es un falso dilema y que cada X tiempo pues nos aparece en redes sociales. ¿no? Aprender o jugar, o aprender o divertirse. Y es una, es, una, es una falsa dicotomía en el sentido de que nosotros no tenemos por qué escoger ninguno de los dos. Sabemos que el aprendizaje tiene que ver con conectar conocimientos previos con <coughs> los nuevos conocimientos que queremos adquirir en una situación que tenga un sentido en el que tenga un sentido esos conocimientos que estamos adquiriendo y esos eso conocimientos eh, requieren o ese aprendizaje requiere de una atención, de una concentración en aquello que se, está, que se está aprendiendo pues nadie diría que alguien que está jugando al dominó y está analizando las posibilidades que hay sobre la mesa las fichas que tiene cuáles son las fichas que tienen los otros jugadores ¿Cuál es la ficha que más le conviene poner en cada momento? No está concentrado en aquello que está haciendo. Y yo puedo incluir contenidos propios de mi materia en ese dominó para que mi alumnado, si está falto de motivación o, o, o eh, tiene una escasa concentración en esos contenidos, pues pueda concentrarse y así pues, facilitar un determinado aprendizaje. ¿Vale? Aprendizaje... Eh, no debe suponer un dilema con respecto a lo que es el juego y con respecto a lo que es la diversión, porque el hecho de jugar ya va a hacer que nosotros estemos muy concentrados en aquello, en aquello que estamos haciendo. Vale, de hecho, además, en el caso de, de los juegos educativos, en el ámbito del contexto de una, de una clase, y esto los que hayáis llevado la, los juegos anteriormente a, a clase, lo habréis visto seguramente, los propios alumnos quieren jugar. Eh, es algo inherente a la... A, al carácter humano, al querer jugar a un juego y el querer ganarlo. Y si ese juego pues, hace uso de una serie de contenidos, yo voy a querer saber cómo se relacionan los distintos contenidos para saber cómo puedo hacer una mejor jugada, porque queremos jugar, pero también queremos ganar. Vale, entonces, dentro de este lema, pues, yo voy a poner un juego educativo modo de, de, de ejemplo, y esto es un domino educativo en el que nosotros pues, cambiamos los números que aparecen como puntitos en la las fichas de, de dominó pues, por distintos contenidos o aspectos relativos a distintos contenidos. De manera que cuando los alumnos tienen que, tienen que colocar las fichas sobre la mesa, tienen que hacer coincidir aspectos relativos a un mismo contenido. Pues aquí, pues, por ejemplo, si os fijáis, pues, si colocamos estas dos fichas de aquí, las la, la situamos para que coincidan, pues la fuerza de rozamiento, sería el contenido en sí, es una fuerza que se opone al movimiento que es una característica de esta fuerza, pues la hacen, hacemos coincidir las dos fichas para poder hacer una jugada válida y colocarla sobre la mesa. Entonces, yo estoy relacionando esos dos ese contenido con esa característica eh, particular y, y eso conlleva una, un aprendizaje implícito. De la misma manera, no tienen por qué esas características o aspectos predefinidos, sino que yo puedo... Eh, utilizar como, como elementos dentro de un mismo conjunto situaciones cotidianas en las que se, se haga uso, se apliquen esos, esos contenidos determinados. Pues, por ejemplo, yo tengo aquí una ficha doble, las fichas dobles en el ajedrez son fichas que, en las que se representa en cada uno de los, de los lados de la ficha el mismo número. Pues tengo la tercera ley de Newton y el calamar que se, el calamar se desplaza porque, ¿no? y tenemos el dibujito de un calamar, el calamar se mueve porque... Dentro de una cavidad guarda una cantidad de agua y los músculos pues, se contraen y ejercen una fuerza sobre ese agua que sale disparada, como ¿no? un chorro. Esos músculos ejercen una fuerza sobre el agua y el agua que sale ejerce una fuerza en la misma dirección, pero sentido contrario, que hace que el calamar salga desplazado. Es ¿Vale? el fundamento teórico, físico, que se esconde tras el desplazamiento de... El calamar, pues el jugador, el alumno que ha colocado esta ficha entendiendo que es una ficha doble, pues entiende que la tercera ley de Newton sería el fundamento teórico y que daría explicación a esto. Y cuando mis alumnos están utilizando este dominó, que es un juego, están concentrados y centrando su atención en los aspectos relativos a un determinado contenido. Vale, entonces pueden estar aprendiendo y pueden estar jugando, no tiene por qué ser un, un dilema. Y ahora llegamos a, a la pregunta que nos hacemos todos. Cuando pues, vemos una actividad de este tipo y nos puede llamar mucho la atención y, y queremos saber si realmente podemos llevar esa, esa actividad a clase, podemos jugar en clase, podemos utilizar el juego como herramienta didáctica en la consecución de un determinado aprendizaje, pues eso dependerá del contexto en el que nos encontremos y dependerá de cómo hayamos nosotros pues, planificado esa, esa actividad para que haya una experiencia, para pues, que sea positiva y que al final conduzca a una. Vale, Pensad que en el juego nosotros vamos a tener que tomar una serie de, de decisiones, realizando para ello una serie de, de acciones. Pues esas decisiones y esas acciones tienen que ser accesibles para todos. Si yo llevo un juego que tenga unas mecánicas, unas acciones que sean muy complejas, voy a encontrar con que mis alumnos van a centrar su atención no en los contenidos de la materia que yo he insertado en el juego, en las propias mecánicas o como de los distintos componentes físicos que tiene el juego, sino que van a centrar su atención en entender esa acción. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, que la colocación de las fichas del dominó es muy sencilla, pero si yo tuviese unas fichas que fuesen difíciles de encajar entre ellas, pues mis alumnos ya no se van a centrar en los contenidos que yo inserto en el juego, sino en cómo colocar esas fichas. Y eso no es lo que yo quiero. O sea, la colocación de fichas, por ejemplo, por poner ejemplo de una mecánica, tendría que ser algo muy intuitivo. Yo quiero que ellos centren su atención hacia esos contenidos que al final pues, pueden conducir hacia un determinado aprendizaje. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en consideración también que si para el aprendizaje es necesario conectar conocimientos previos con nuevos conocimientos y para ello tienen que estar concentrados en eso que están aprendiendo, yo me tengo que preguntar si realmente mis alumnos van a poder concentrarse en el juego. Yo tengo el clima de aula adecuado para que mis alumnos puedan jugar. Yo. Eh, tengo la seguridad de que ellos van a cumplir las reglas y van a tener un comportamiento adecuado, por el contrario, se van a parapetar después detrás de ese tipo de actividad, que es una actividad que tiene unas características propias y que los decibelios pues, suben, eso es inherente al juego, para hacer otra cosa distinta a aprender. Vale, entonces, en función de lo que yo tenga, pues ya tendré que valorar si llevo el juego a clase o no lo llevo. Primero, un juego al que puedan jugar todos los alumnos de mi clase tiene que ser totalmente inclusivo, y luego, pues yo tengo que analizar el contexto que tengo para saber si realmente puedo llevarlo vale que no puedo llevarlo pues hay otras estrategias relacionadas con el juego a las que puedo acudir esta es una que vimos el año pasado en clase con un grupo pues que era un poquito más complicado que al principio pues, no, no, era, no era propicio pues, para llevar juegos de, de este tipo a clase pues pues planteamos la estética de un videojuego que estaba de moda entre ellos, que es la Among Us, y yo presento los contenidos con esta estética. Y funcionó muy bien y participaron todos. Y centraron su atención, con la excusa de la estética de este videojuego, que es el, al que ellos jugaban todos los días, centraron su atención en los contenidos de la materia. Vale, no hay que llevar el juego, porque sí, dependerá del contexto que tengamos. Si llevamos un juego... Que, ...que ese juego esté adaptado a las necesidades que yo tengo en mi contexto. Y luego aparte también, ese juego me tiene a mí que dar la oportunidad de yo poder evaluar... ...si esos aprendizajes que estoy persiguiendo realmente se están produciendo o no. En términos generales, el juego me proporciona un feedback que es inmediato... ...y además en muchas direcciones. O sea, yo cuando, por ejemplo, yo estoy jugando, mis alumnos están jugando, ellos saben si la jugada que han hecho es buena o es mala porque el siguiente jugador cuando llegue su turno pues, le va a sacar ventaja o, o, o va a salir perjudicado. O sea, a mí automáticamente el juego ya me da una información de si lo que yo estoy haciendo es, eh, es válido, no es válido, es ventajoso, no es ventajoso. También los propios compañeros cuando yo esté jugando en el grupo me van a decir si esa jugada es válida o no es válida. Si pongo una ficha de dominó, en la que no casen aspectos relativos o mismo contenido, pues mis compañeros me van a decir que esa ficha no la pueden poner. Por lo cual, va a haber una coevaluación que también es inmediata. Y luego también una heterovaluación en tanto que el profesor puede, puede ver las partidas y ver si se está jugando adecuadamente... ...y, y si están enlazando aspectos de un determinado contenido de una manera correcta o no. Además, ese feedback puede ser verdadero porque... Al contrario que, por ejemplo, en una, en una actividad que se realiza simultáneamente yo al final pues pregunto en clase quién ha, lo ha tenido bien la actividad y quién no. ¿Y quién ha tenido este fallo o quién no? Cuando están jugando un juego yo me puedo meter en la partida con ellos y pedirles que justifiquen cada una de las jugadas que hacen. ¿Vale? Entonces yo les puedo dar a ellos un feedback inmediato, además también un feedback verdadero que es muy valioso. ¿Vale? Bueno, pues teniendo en cuenta estos aspectos... Vemos el potencial que tiene el juego como, como herramienta didáctica. Y vamos a ver ahora distintas estrategias metodológicas que hacen uso de, de esa herramienta en distintos niveles.
0: ¿Vale? Pablo, Yo... sí, dime. Pablo, aquí hay una pregunta, eh, una primera pregunta, pero a mí me da la sensación de que a lo mejor justo lo vas a tocar ahora, por lo que estaba viendo, ¿vale? Porque tenemos no, a Víctor. No.
1: Eh, vale. Víctor
0: nos preguntaba, Víctor Arufe, eh, primera pregunta, primera pregunta, suena un poco amenazante, como que va a haber más. O sea, <risa> dice, primera pregunta, diferencia entre ABJ, gamificación y juegos serios.
1: Lo vamos, lo vamos a ver ahora justo,
0: sí. Perfecto. Y además,
1: es que ya, ya lo... no voy a dar una diferencia entre ABJ distinta, porque para mí el ABJ eh, como tal es otra cosa.
0: Vale, pues venga. ¿Vale? Sigue, pues bueno, sigue, lo hablamos, lo hablamos
1: ahora bien, sí. Porque es que además hay un montón de estrategias relacionadas con el juego. Algunas tienen más cabida en el ámbito educativo y otras menos, ¿vale? Para mí el la BJ, gamificación también, playful design también. ¿vale? Pero bueno, los límites son un poquito difusos en según qué caso. Vale, pues voy a empezar con el aprendizaje basado en juegos, que es lo que realmente eh, en su gran mayoría se hace en clase y que, y que no llamamos aprendizaje basado en juegos, sino llamamos gamificación. ¿Vale? Una confusión en cuanto. Pero bueno, aprendizaje basado en juegos es la utilización de un juego en un contexto que tradicionalmente no es lúdico, en el, entorno, en el ámbito educativo, con una finalidad didáctica, es decir, con un objetivo de aprendizaje. ¿Vale? Y para mí, y esto es a nivel personal, el que utilicemos un juego en, en el ámbito educativo no tiene por qué ser aprendizaje basado en juegos, ni siquiera aunque. Ese, ese juego que nosotros estamos utilizando nos conduzca a un determinado aprendizaje, ¿vale? Imaginaos, hemos estado hablando del, del dominio educativo con las leyes de Newton, trata distintos eh, contenidos relacionados con la dinámica, y mis alumnos, pues jugando a ese, a ese juego, pues van a, a saber relacionar cada una de las leyes con distintas situaciones cotidianas, van a saber relacionar las características de cada uno de los tipos de fuerzas, con la, la fuerza en cuestión y demás. ¿Vale? Pero si, si pensamos a nivel de juego, el, realmente el colocar la ficha sobre la mesa y el efecto que tiene colocar la ficha sobre la mesa no guarda ninguna relación con las leyes de Newton. O sea, yo puedo colocar la ficha de manera horizontal o de manera vertical. ¿Vale? Pero el colocar la ficha horizontal o vertical no tiene nada que ver ni con la fuerza de rozamiento ni con de las leyes de Newton. Y el efecto que tiene colocar la ficha es que yo tengo una ficha menos. Gana eh, la persona que eh, se quede sin ficha en primer lugar. Pero el efecto que tiene colocar una ficha es tener una ficha menos. Tener una ficha menos no tiene ninguna relación con el aprendizaje que yo busco que conseguir. Que ellos pues, aprendan a relacionar distintos aspectos de las leyes de Newton, a aplicarlo a situaciones cotidianas y demás. ¿Vale? Pueden aprenderlo empleando el juego, pero el aprendizaje no guarda una relación con eso que yo estoy haciendo en el juego. ¿Vale? Entonces, en un sentido estricto, para mí, y esto a nivel personal, esto es una cosa mía, nada más, la literatura no es, no es, no es así, ¿vale? para mí no sería aprendizaje basado en el juego. Y con esto de colocar fichas, y el efecto que tienen esas esa fichas o esas cartas en este caso, pues os hablo de dos juegos míos, no porque sean mejores ni peores, sino porque son los que yo mejor conozco, ¿vale? En uno de los juegos, el que tenía a la izquierda, Atomic Bond se llama, las cartas representan distintos elementos químicos. Yo voy combinando elementos químicos, jugándolos eh, de manera individual y al final pues voy consiguiendo puntos, voy ganando cartas y el que tenga más, más cartas al final de la partida el que ¿Vale? La cuestión es que las cartas que representan a esos elementos tienen unos efectos en el juego que sí que están relacionados con eso que yo quiero que aprendan. ¿Vale? Se representan elementos químicos y yo quiero que ellos conozcan cuáles son las propiedades y las aplicaciones de esos elementos químicos o de los compuestos que se forman. Entonces, cuando yo juego el litio, el litio pues sabemos que es un elemento químico que forma parte de, o pues, se utiliza en la fabricación, de baterías recargables. Pues cuando yo juego el litio en este juego... El litio, esa carta, el efecto que tiene es que recarga mi mano. Entonces, yo asocio eh, la aplicación que tiene el litio, la fabricación de baterías recargables, con la acción, el significado que tiene eh, esa carta en el juego. Hay una, lo que se llama una resonancia ludocognitiva entre lo que yo hago y el sentido de eso que yo estoy haciendo en el juego. Y cuando el sentido de eso que yo estoy haciendo en el juego tiene que ver con el aprendizaje que yo estoy buscando, entonces sí lo llamo aprendizaje basado en el juego. ¿Vale? Eh, hay que hilar un poquito más fino y algo que es más, más complejo. En el caso del mercurio, por ejemplo, pues el mercurio hasta hace bien poco se utilizaba en la extracción de, de, de oro y, y por tanto pues era una, un, un metal, un elemento que nos proporcionaba uh, beneficios cuantiosos, pero que luego también contaminaba el medio, por lo cual pues, tenía unos, unos perjuicios asociados. Cuando yo juego el mercurio, yo tengo directamente un beneficio inmediato pero para jugarlo tengo que quitar, quitarme cartas de mi mano, con lo cual limita el resto de acciones que yo puedo hacer durante el turno. Sí, pues yo entiendo que el mercurio me va a dar unos beneficios, pero por otro lado me va a limitar lo que puedo hacer, tiene un perjuicio asociado. ¿Vale? El efecto de cada una de las cartas tiene que ver con eso que yo quiero que yo aprenda. ¿Vale? Ese es, un, ese es un, un juego que sí está ya, ya hecho y lo que tenéis a la derecha pues, es un prototipo en el que, pues bueno, hay uno, unas plantas y unos bichitos que tienen que polinizar esas plantas, pues, haciendo coincidir las flores que veis que hay en, lo, en los bordes, ¿vale? Pues esos bichitos y esas plantas realmente, aunque están escondidos detrás de un barniz narrativo, realmente son elementos químicos, y esos elementos químicos pues tienen una serie... De electrones de valencia Que son electrones que hay en las últimas capas Que pueden utilizar para enlazarse A otros átomos de otros elementos O del mismo elemento ¿Vale? Pues aquí tendríamos unas mariquitas que están eh, Representando al hidrógeno Y un cactus que está representando Al nitrógeno El cómo yo coloco esas cartas Y cómo las hago coincidir Entre sí, tiene mucho que ver Con cómo Se, se eh, colocan los átomos alrededor de un átomo central para formar un determinado compuesto. ¿vale? En este caso, pues esto es el triduro de nitrógeno, que cuando se disuelve en agua tenemos la disolución de amoníaco que todos conocemos de limpieza y tal. ¿Vale? Entonces, ahí también hay una resonancia ludocognitiva en tanto que la colocación de las cartas pues guarda una relación con eso que yo quiero que aprendan, es ¿eh? cómo se distribuyen los átomos alrededor de un átomo central a la hora de formar un compuesto. ¿vale? Entonces, no es solamente... El, para mí, ya os digo, ¿vale? esto es a nivel personal, no es solamente el utilizar un juego para aprender, puede catalizar un aprendizaje, sino que eso que yo estoy haciendo cuando estoy, estoy jugando está relacionado directamente con ese aprendizaje que yo ¿vale? Esto sería aprendizaje basado en un juego. Y luego tenemos un montón más de estrategias metodológicas diferentes que utilizan el juego como herramienta. Y el término en cuanto a... A recurrencia, el término rey en cuanto a recurrencia, es la gamificación. Gente, pues, estamos acostumbrados a escuchar, yo llevo un juego a clase, estoy gamificando. Yo quiero gamificar porque quiero jugar en clase. Y en realidad la gamificación es el uso de, de elementos, mecánicas, la estética de un juego o de un videojuego, pero que tiene una finalidad sobre la motivación. No tiene una... No, no, tiene una final distinta a lo que sería el aprendizaje basado en juego. En el aprendizaje basado en juego jugamos, en la gamificación no jugamos. la gamificación lo que nosotros hacemos es diseñar una estructura que esté inspirada en un juego, en un videojuego para potenciar la motivación. ¿Vale? Pues, por ejemplo, eh, ahora hemos hecho un proyecto con Iris Morey, Mikel Flesa y, <coughs> y Leti Cabeza, la, la profa de química, en el que hemos gamificado un curso entero de, de Física y química. Pues los alumnos van a ser personajes que van a ir avanzando por una, por una narrativa y se va a encontrar una serie de retos, pues que en realidad pues son el contenido de la materia, problemas que tienen que resolver y demás. Nosotros utilizamos esa, esa temática, le damos ese barniz, pues realmente los alumnos están inmersos en la narrativa, pero no están jugando. ¿vale? Eso sería gamificar. Si sí si juegan, haciendo uso de esa narrativa, pues estaríamos hablando ya de juegos de rol y ya eso sí entraría dentro de la. De Basado. ¿Cuál ¿Vale? es la gran diferencia? Uno se juega y otro no se juega. Luego, otras eh, estrategias diferentes que tenemos, pues como comentabais, ¿no? los serious games, los juegos formativos, incluso si nos vamos más allá también, las simulaciones. Pues digamos que si el aprendizaje basado en juegos hace uso de los, de los juegos con una finalidad didáctica, digamos que nosotros tenemos que compensar el carácter eh, didáctico con el carácter lúdico. En el aprendizaje basado en el juego, aunque tenga una finalidad didáctica, tiene que primar el carácter lúdico. Al juego no se le pueden hacer trampas. Y el juego como herramienta, al juego, utilizar el juego como herramienta, no tiene que permitir que se hagan trampas. O sea, aunque la finalidad sea de aprendizaje, mis alumnos se tienen que divertir cuando juegan, porque si no, la herramienta pues, pierde su eficacia. ¿Vale? Pues si yo me lo llevo al extremo, lo voy llevando cada vez más hacia el extremo del carácter didáctico, pues lo que tendría son juegos formativos. ¿vale? Aquí por la, la traducción, pues podría parecer que son juegos serios, como juegos aburridos, pero en realidad son juegos formativos. Y si me voy más allá, pues ya directamente tendría una, una simulación, pues como por ejemplo pues los programas estos que es para aprender a pilotar helicópteros o, o, o aviones, que ya directamente son, son simulaciones. Vale, Además de gamificación, simulaciones, juegos formativos, pues podemos encontrarnos Gameful Design, que otra estrategia eh, parecida a la, a la gamificación pero en la que difiere la intención que tiene el diseñador de la, de la actividad que conduce a la, a la experiencia. O sea, la gamificación, la intención es eh, favorecer la motivación. En el game from design, pues, directamente entretener. ¿Vale? Pues imaginaros esto que vais por un centro comercial y encontráis un, un piano, pues, en un sitio donde tenemos que esperar a que, a que alguien vuelva a hacer la compra o tenemos que esperar para entrar a una película, pues, tenemos en el suelo allí, pues, ya no, no, como la película esta de Tom Jando, me vamos saltando y vamos soltando las teclas. Vale, un, un semáforo en el que, en el, que el muñequito es pues, interactivo y va haciendo cosas y allí por pues, el momento que yo tengo que estar esperando para poder cruzar el paso de peatones pues estoy entretenido al vale, muñequito. Esto en el ámbito educativo pues tiene menos, menos alcance. El playful design que es lo que hace el uso de la, de la estética, de un juego, de un videojuego para para presentar los contenidos de una manera más atractiva, pues sería, por ejemplo, pues lo que hemos visto del ejemplo del Among Us. Yo les pongo ejercicios sobre magnitudes físicas y unidades del sistema internacional, pero se lo presento con esa estética para gastar su atención. ¿Vale? Y el Game Thinking, que sería, pues, resolver problemas utilizando las estrategias propias de los juegos. ¿Vale? Que también pues, en el ámbito educativo, eh, tendrá sus aplicaciones, pero yo, por lo de aquí, todavía no, no la he, no la he vale esas serían distintas estrategias ya os digo que hay, que hay más no sé si, si quieres preguntar algo más sobre eso sí. pues me lo... sí,
0: hay sí. dos preguntas mira Pablo, hay una pregunta de Quique que viene de la parte anterior pero que ha quedado por ahí colgadilla te la voy a, vale. te la voy a pasar Quique, porque fue muy interesante la verdad, espera que te voy a cambiar que no se te ve ahí, vale fue muy interesante cuando, cuando hablaste de la parte inclusiva ¿no? de la accesibilidad de los juegos y decía, que juegos inclusivos, teniendo en cuenta las condiciones de mi grupo. Supongo que no todos los juegos valen para el grupo. ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta para ver si vale o no vale un determinado juego? Claro, es que ni para el mismo grupo, ni
1: para, ni para un mismo grupo, para un determinado grupo de alumnos. Ni para el mismo tipo de juego siquiera. Vale, esto lo veremos más adelante, pero lo, lo comentamos ya. Si yo, por ejemplo, voy a plantear un juego competitivo, en el que lo, las distintas personas que están jugando van a competir por alcanzar ese objetivo de victoria, lo adecuado es que esas personas tengan el mismo nivel de conocimiento sobre el juego y el mismo nivel de capacidades también, porque si alguien destaca más, pues va a conseguir el juego, va a conseguir el objetivo más fácilmente. Entonces yo tendré que agrupar en función del nivel de conocimientos que tengan, si yo lo que he insertado en ese juego, en un juego educativo, contenido de la materia. Y si es un juego cooperativo, pues como cualquier actividad cooperativa, yo tendré que organizar grupos que sean hetero, heterogéneos, donde haya distintos ritmos de aprendizaje, distinto nivel de conocimiento y demás. Y luego, pues los distintos grupos que yo estoy organizando para jugar de manera cooperativa, pues que sean equipotenciales. Sí. ¿Vale? No solamente a nivel de clase, sino también a nivel de, dentro de una clase, a nivel de grupo. Pero la cuestión es que, eh, va a determinar también, bueno, respondiendo a lo que dice Que ¿no? ¿Qué, qué juego podemos llevar a una clase en función de la clase que sea, el factor más determinante, más que el nivel de conocimiento, porque los conocimientos los meto yo como, como profesor, ya los meto en una pizarra o en un proyecto o en un juego, pues yo me voy ajustando al contexto. Pero a nivel de juego va a ser determinante también eh, la cultura lúdica que tenga. A ver, si ellos han jugado al dominó, si ellos han jugado algún juego de cartas o si son más jugones y conocen más juegos de mesa. Ese va a ser al final el factor determinante a la hora de llevar un juego. Si llevo un juego, lo que os comentaba, que ellos no conozcan o que tenga una mecánica que para mí sean sencillas, porque yo conozco muchos juegos, pero para mis alumnos no sean sencillas, al final se van a concentrar más en cómo se juega que en lo que yo quiero que aprendan y qué he metido en Ah.
0: Bueno, yo te vamos, hago las vamos, otras pre... Sí, ha respondido ¿Sí? Bueno, luego que nos lo diga Quique Yo te hago las otras preguntas, si hay alguna que vayas a responder luego, dices, pues esto ya lo vamos vale, a ver claro. ahora, ¿vale? vale. Eh, tenemos a Isidro Collados que dice Buenas noches, una duda, Pablo, ¿cómo gestionas el que puedan quedarse por desgracia solo con la faceta competitiva y no trascienda su aprendizaje?
1: Sí, que se centren en, en ganar, eso es algo inherente también al juego igual que al deporte, ¿sí? juego del objetivo es, es ganar, pues ellos van a querer ganar. La cuestión es que hay un efecto eh, colateral de ese querer ganar y es que para querer ganar van a tener que, o sea, para ganar van a, a tener que jugar mejor y para jugar mejor pues van a tener que tener un dominio de conocimiento mayor que el resto. Vale, digamos que eso que en principio es algo, es una connotación negativa de los juegos competitivos yo lo, lo, lo volteo y lo utilizo en el sentido que a mí me conviene y es que mis alumnos estén más motivados para aprender eso que necesitan para poder ganar. Claro, si ya eso se nos va la experiencia o se nos va de las manos, pues eso ya tenemos que tratarlo aparte. vale No, no, no dentro del juego relacionado con el aprendizaje, sino si realmente... Nosotros pues, sabemos gestionar nuestros niveles de frustración, sabemos ganar, sabemos perder, somos capaces de respetar lo que están haciendo el resto. Por eso, si se puede jugar en clase, pues habrá que ver el contexto que tenemos. Si vemos que tienen eh, conductas peyorativas o que se faltan al respeto, o que lo que están buscando es otra cosa distinta, sabes pues ya tendríamos que, tendríamos que tratarlo aparte de lo que es el juego en sí. Pero que el juego sea competitivo en principio no tiene por qué ser malo quiero ganar, pero al final voy a aprender más para poder ganar.
0: Bueno, eh, la gente está desbocada con las preguntas. Yo te voy a hacer tres preguntas más que hay aquí y luego seguimos un poco y, y eso, ¿no? Porque Francisco Javier Monge, que nos habla de que ha estado contigo en una formación y que dice que esta la está complementando mucho, nos hace una pregunta que yo creo que la vas a responder al final o bueno, eh, a lo mejor esta propia presentación la dejas, pero nos pregunta si tienes alguna web donde desarrolles más todos estos temas, si quieres, bueno, sí, luego nos... Sí, luego... sí, ahora, ahora,
1: ahora os presento experiencia y... Perfecto, sí.
0: sí. Ana siento, Moreno bueno. pregunta, ¿dónde colocas los escape rooms? Los escapes, eh, los vamos a ver también
1: después, pero te, te adelanto ya que yo he hecho escapes que, que como tal, en el ámbito educativo eh, forzamos un poquito la legalidad. ¿Vale? Yo, hay cosas que nosotros podemos hacer en un centro y hay cosas que no podemos hacer, independientemente de que las hagamos o no. Yo, por ejemplo, y me salgo de los juegos, yo en el tema de las leyes de los gases, en la unidad, pues nosotros muchas veces hemos hecho un proyecto que acababa con una interpretación de, los le de las leyes de los gases con la teoría cinético-molecular y lanzábamos cohetes en el patio. Eh, no podemos salir al patio a lanzar cohetes porque el seguro de responsabilidad civil no nos cubre. ¿Vale? Pues cuando yo planteo un skate room y yo voy a tener a los niños dando vueltas por la clase o por el centro, y yo lo he hecho, y ya te digo que estamos forzando la legalidad y tenemos que tener un permiso adicional y tal, eh, ya la cosa se descontrola un poco. Entonces, y lo veremos después, os voy a, a presentar un skate room que yo he hecho, yo estaría más en clase por un breakout que es una opción alternativa al skate room, donde los niños no están por la clase buscando las pistas, sino que yo les hago, llevar, llevar, les hago llegar las pistas a ellos para que ellos resuelvan los retos y al final pues abran el candado que cierra una caja y donde esa caja pues, una, una recompensa.
0: Y la última pregunta, antes de dejarte seguir, Víctor, que ya dijo que la otra era la primera, dice, ¿te consume mucho tiempo en clase aplicar el ABJ? ¿Llegas a todos los llevas, llegas a todos los contenidos a trabajar en el currículum?
1: Sí, y de hecho, a ver, depende también de, del grupo en cuestión. Y el juego es una, es una herramienta, yo digo, ojalá, no, no, ojalá, no, mentira, ojalá no, porque no, no. No es, no es lo ideal ni, ni están en el momento, ¿no? pero si yo pudiese dar clases en mi pizarra y, y exponer lo, los contenidos y que todos estuviesen motivados por eso que yo les estoy presentando, pues no necesitaría estrategias alternativas. Pero en un contexto en el que el grupo eh, tiene cierta o tiene muy poca predisposición a aprender física y química, el juego me puede hacer llegar más a esos alumnos, no una cuestión de cumplimiento del currículum, sino hasta dónde podemos llegar, porque yo puedo dar el, el, la, el temario entero y que allí no me haya escuchado nadie, o pues nadie me haya prestado atención. Entonces, hablamos en términos de aprendizaje más que de cumplimiento del currículum, luego también por pues, el nivel de profundización que podemos darle. El juego no te consume más tiempo del que te consumiría el realizar una hoja de ejercicio, al final nosotros con pues el ABJ y según la propuesta que sea, lo que estamos haciendo es los ejercicios de una hoja, meterlos dentro de fichas, dentro de cartas y, y tal. Y hacen ejercicios jugando. ¿vale? Pues eso no te tiene que consumir más tiempo de lo que realmente te llevaría esa actividad. Donde sí que te va a consumir mucho tiempo y por eso yo creo que la gran mayoría de los que llevamos este tipo de actividades, porque tenemos también el hobby de jugar y nos gusta, es en preparar la actividad. O sea, yo Para preparar un... Un juego, ya es una adaptación sencilla, pues bueno, hay plantillas prediseñadas, hay juegos que, que son más sencillos de adaptar y demás, pero como queremos nosotros diseñar un juego con todo el proceso de elaboración que conlleva pues eso es, es muy costoso en términos de tiempo, ¿sabes? Pero no en cumplimiento de programación, tú puedes hacer proyectos, puedes dar más clase, una, una carga de clase magistral mayor, puedes pan, plantear actividades de consolidación, de evaluación, de detección de conocimientos previos, de desarrollo que estén basadas en el juego no tienen por qué llevarte más tiempo, ¿vale? O sea, lo que es la, lo que es la preparación en clase, pero si está bien, bien planificada la, la actividad, no tiene por qué ser limitante en ese, en ese sentido. Y sobre todo, que la importancia es si esos conocimientos van a llegar al alumnado, los va a llegar a asimilar esos contenidos o no los va a asimilar, más que el tiempo que. el tiempo.
0: Perfecto, Pablo, puedes seguir. Has contestado todo. Muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotras. Vale, pues, ¿hemos visto la
1: estrategia ya? Sí, ¿no? Venga, pues, el juego en nuestra, en nuestra, en nuestra programación. Entendiendo el juego como esa actividad en la que realizamos acciones y que está vinculado a las funciones ejecutivas porque organizamos información, planificamos estrategias y tomamos decisiones y programación como ese instrumento de planificación, desarrollo y evaluación. Entonces, ¿Cómo metemos nosotros el juego dentro de nuestra programación? Y esa programación, si es el documento que concreta las actuaciones que yo voy a llevar en un determinado grupo o clase, eh, ¿cómo planifico yo esas esa actuaciones? Bueno, lo primero, obviamente, para planificar una actuación es planificar la actuación, planificar la actividad. Que el juego no sea algo eh, que nosotros hacemos de manera improvisada. Y esto, desgraciadamente, sucede mucho el juego lo llevo al final, cuando ya he dado el tema, cuando estamos próximos a las vacaciones, para que se entretengan, porque se distraen. Y estamos desaprovechando todo el potencial educativo que tiene esta, esta herramienta. Si voy al laboratorio y voy a proponer una experiencia práctica, yo antes de eso, eh, tratamos los contenidos de mi materia, yo les explico en qué consiste la práctica... El día que vamos al laboratorio, yo preparo los puestos, le entrego un guión de práctica. Allí estamos trabajando, manteniendo unas normas de seguridad e higiene. Luego, ellos recogen esa, los materiales que han empleado y los colocan en su sitio. Y luego, nosotros reflexionamos acerca de lo que hemos aprendido realizando esa práctica. Pues el juego es exactamente igual. Yo tengo que concretar qué es lo que yo quiero conseguir con ese juego, en qué momento de la secuencia didáctica dentro de la unidad o de la situación yo voy a plantear esa actividad, con qué objetivo mis alumnos tienen que saber a qué van a jugar y qué contenidos vamos a tratar cuando estamos jugando ese juego. Tiene que haber una vinculación curricular con mi materia. Más allá del tratamiento transversal de distintos elementos que se hacen que son inherentes al hecho de jugar, yo, en mi materia, en física y química, lo que quiero, aparte de eh, que yo pueda utilizar determinados contenidos como soporte para el tratamiento de elementos transversales, o sea, elementos transversales más, más, más genéricos, de un carácter más global, yo quiero que ellos aprendan física y química. Tiene que haber una vinculación curricular entre esa actividad y, y lo que yo quiero que ellos... y el juego. ¿vale? Entonces, lo primero, planificar esa actividad y que esa actividad tenga una vinculación curricular y un objetivo de aprendizaje que esté asociado a esos conocimientos que son propios de mi materia. Eso es lo primero, ¿vale? Es como algo muy obvio, pero es que también es muy común que el juego sea algo que se lleva a clase de manera improvisada. Digamos, a final de curso o a final de trimestre, ya los niños están más revueltos, ya hemos visto lo que teníamos que ver, ya no vamos a poner más exámenes, les pongo un juego o les pongo una película, eso no puede ser, Les ¿vale? pongo una actividad y como tal tiene que estar planificada. Y esto, ya que hablamos de programación, antes de seguir, si yo llevo actividades de este tipo a mi programación de oposiciones, yo estoy dentro de un procedimiento selectivo y ahí van a valorar cuáles son mis actitudes pedagógicas, van a ver qué tipo de actividades puedo proponer, si los recursos que yo empleo son adecuados para esas actividades y para esos aprendizajes, si las estrategias y las metodologías eh, son adecuadas para eso que yo quiero conseguir y tiene una coherencia a lo largo de la, de la situación de aprendizaje o de la... O de la de la unidad didáctica, pues yo cuando voy a, a, a mi, al tribunal a exponer mi situación o mi unidad y, y voy a hablar de juego, eh, también vamos a tener esa picardía, entender las connotaciones negativas que tiene el juego en el subconsciente colectivo, eso de, de, de jugar en clase y tal, y hablar de una actividad lúdica que tiene un objetivo de aprendizaje concreto que yo propongo en un momento concreto de la secuencia didáctica que me va a conducir a consolidar un determinado aprendizaje, adquirir y consolidar un determinado aprendizaje y demás. ¿Vale? Luego, aparte de esto, que sería la, la, la base para llevar el juego a, a clase, yo recomendaría empezar con experiencias sencillas e incidir muchísimo en las reglas y un par de, de sugerencias para que no pase por lo que me ha pasado a mí, hasta que ya aprendí que eso, no, que eso no tenía que ser así. Lo primero, la regla, el cómo se juega, planificación. Yo explico lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué busco conseguir con eso que vamos a hacer antes de que lo hagamos. ¿Vale? Entonces, el juego, yo no lo explico solo, eh, repartiendo el juego de primera, porque si yo reparto el juego entre los alumnos. Y ahora les quiero explicar cómo se juega y qué hay en ese juego que yo he metido que son contenidos de la materia. Los alumnos van a estar mirando las cartas en vez de estar prestando atención a lo que yo les tengo que contar. Eso es lo primero. Y luego empezar con experiencias sencillas. El juego es una actividad que tiene unas, car unas características, unas particularidades propias. Se interacciona muchísimo, con lo cual el nivel de decibelios sube y tenemos pues, una, una actividad que es muy, es muy especial. Entonces, hasta que no dominemos, controlemos realmente este tipo de propuestas en clase, bueno, empezamos con experiencias muy sencillas y, sobre todo, llevaroslas a la parte final de la clase. ¿vale? vamos a consolidar un determinado aprendizaje al final, después de haber tratado lo que sea con otras estrategias distintas. Si yo planteo un juego al comienzo de la clase, a los 15 minutos tengo que recoger el juego y tengo allí a al alumnado un poquito más, en un ambiente que es más distendido, voy a tener un problema para luego poder continuar la clase, ¿vale? Y tampoco es cuestión de terminar la clase con ese ambiente más distendido y dejarla al marrón al siguiente, ¿vale? Porque nosotros, y ahora lo, lo veremos aquí como último paso, el juego tiene que estar planificado. Yo voy a explicar lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo y luego vamos a reflexionar sobre eso que hemos hecho, qué dificultades hemos tenido y demás. Vale, lo que preguntaba aquí que antes sobre los, los grupos, pues en función, del tipo de, en función del tipo de juego que yo lleve, pues voy a tener que estructurar los grupos de una manera o de otra. Si son juegos competitivos, vamos a intentar buscar alumnos que tengan un nivel de conocimiento similar, ritmos de aprendizaje similares, para que compitan en igualdad de condiciones. Vale, si tenemos grupos, eh, juegos cooperativos, perdón, pues vamos a hacer grupos heterógenos, pero vamos a estar muy pendientes de evitar el efecto líder, es decir el que tiene un mayor eh, nivel de conocimiento, el que tiene más carisma dentro del grupo, imponga sus su decisiones sobre las de los demás, ¿vale? Ahí tenemos también una manera de trabajar elementos transversales en cuanto a, a, a principios democráticos, toma de decisiones consensuadas, escucha activa, respeto por las opiniones de los demás, y, ¿vale? Potenciar los elementos transversales, lo mismo que estaba comentando ahora, y lo que decía, reflexionar sobre lo aprendido. Nosotros jugamos, eh, vamos a relacionar distintos aspectos de un determinado contenido, los vamos a relacionar con situaciones cotidianas, incluso, pues como decía en el ABJ, eh, en sentido estricto, pues vamos a aprender que esos efectos tienen una relación con eso que, que, estamos, que estamos aprendiendo. Y eh, al final vamos a tener que reflexionar sobre eso, ¿vale? Una serie de reflexiones metacognitivas, donde veamos la utilidad que ha tenido esta actividad, las dificultades que han podido encontrar y demás. Esa reflexión es lo que haríamos al final de la clase. Y yo como sugerencia, también otra pared con la que me he chocado, eh, la, no recojáis los juegos hasta que termine la clase. ¿Vale? Quedan 10 minutos para terminar o 5 minutos para terminar y vamos a reflexionar. Si yo antes de reflexionar recojo los juegos, eh, me encuentro en, en la situación de que, pues, espérate, profe, recoge los otros que estamos terminando recojo otro, el otro que ha terminado empieza otra partida y al final va andando de una mesa a otra como pollos sin cabeza para recoger los juegos, entonces dejad los juegos sobre la mesa y en ese momento pues quedan cinco minutos, cortamos, venga, mirad aquí dejad los juegos que ahora, ahora seguimos Lo estamos engañando vilmente, pero no recojáis los juegos, reflexionamos, toca el timbre y ahora ya, pues sí, tenemos que recoger ¿Vale? Eso a, a modo de, de sugerencia por, por, por los chichones que tiene uno en la frente de, de, de todos los cabezazos que ha en distintas situaciones. Y ahora ya sí, vamos a distintos niveles de profundidad en la utilización de, del juego en clase, incluso pues, hay un par de ellos más que salen de los límites del de aula, pues, pues si alguien se anima, porque pues, conozca este tipo de iniciativas.
0: Te vuelvo ¿Vale? a parar.
1: Ay, sí, dime, dime.
0: Te vuelvo a parar. Dos preguntas que tú ya me dices, ¿vale? Si las contestas o, o las dejamos para esta parte. Vale. Ana Moreno pregunta. ¿Recomendarías sí. algún juego para primero de primaria para niños con déficit de atención?
1: Sí, que déficit de atención. Yo, primero de primaria, a mí se me escapa un poco como a nivel educativo. O sea, yo soy como etapa, perdón. Bueno, yo soy de,
0: de secundaria y, y el momento psicológico sí. es distinto y. La semana pasada tuvimos a una profesora de primaria que además nos estuvo enseñando juegos en pantalla, no sé si Ana la vio, y justo estuvo hablando de juegos que servían para diferentes, bueno, eh, para niños que pudieran ser más disruptivos, para niños, o sea, que también yo le recomiendo a Ana que se pase por la charla de la semana pasada, pero sigue, sigue, Pablo. Sí,
1: mejor que yo no, no me atrevo a, a dar una, una recomendación. Es que de te vemos,
0: vez, Pablo, que es. tienes un dominio tan absoluto,
1: no, claro.
0: no,
1: no, no. Y hay... El curso
0: virtual se viene arriba y te pregunta por, por todo, vamos. Y te voy no, a dar también, otra pregunta. Además hay
1: expertos de verdad en el uso de, de juegos y yo pues os recomiendo, por ejemplo, a nivel de, de primaria o, o de juegos infantiles, os recomiendo, por ejemplo, seguir pues, a a, a, Bebé, a Mordor, se llama, está en redes sociales. Y hacen pues, análisis de, de aplicaciones educativas de juegos, reseñas de juegos que pueden utilizarse en edades más tempranas y demás. El vale, bebé a mordo le podéis echar un ojillo y ahí vais a encontrar un montón de, de referencias que, que, que sí son especialistas en, en este
0: Sí, además salió, la semana pasada lo, lo recomendó Javi, creo que fue. Y la pregunta de Rocío es, ¿cómo adaptar un juego que trascienda las modas? Es decir, que sirva para el curso donde la mona se está de moda y para después. Gracias, estoy aprendiendo muchísimo, dice Rocío.
1: Claro, lo, los juegos eh, no pasan de moda. O sea, lo, lo que puede pasar de moda es la estética de un juego. Entonces, si yo utilizo la estética, yo por ejemplo, ahora, ahora veréis ahí, tengo un breakout que hice hace unos años sobre los Pokémon, porque tenía un grupo en cuarto de la ESO que, que, pues, que le flipaban los Pokémon cuando tenían 10 o 12 años y les puse los Pokémon y fue como recuperar la infancia y me lo dieron todo haciendo el breakout. ¿Sabes? Pero si ahora llevo los Pokémon, dicen, eso qué es, no algunas propuestas ahí uno de los escape room, esa propuesta pues le puse los goonies. pues Los Goonies es más para mi generación, es más una temática para el profe que para los, que para los alumnos. Pero sí, la estética sí puede pasar de moda, pero los juegos no. O sea, si tú utilizas un doble, utilizas un dominó, o utilizas un parche, o utilizas algún tipo de juego, el que sea. Yo tengo una ludoteca aquí detrás, que no sé porque tengo la habitación de un desastre una, una ludoteca de doscientos y pico juegos, <coughs> Y hay juegos que tienen 30 años y son alucinantes. Y jugamos de manera más recurrente que a juegos que son más, son más actuales. El hecho de jugar no pasa de moda. Lo que sí puede pasar de moda es la estética. O sea, la monga, si tú lo pones dentro de 5 años, los niños no saben lo que es y ese, ese gancho, ese anzuelo que tú tienes para, para dirigir su atención hacia, hacia esos contenidos, pues ya lo, lo pierdes. Vale, pero un juego en sí, no. La estética del juego, sí. Y los videojuegos también. Los videojuegos también pasan de moda más rápidamente que los juegos de mesa. ¿Va?
0: Perfecto, Pablo. puedes seguir. Vale, pues,
1: vamos, a, vamos en niveles de profundidad y vamos a empezar por la orillita, ¿vale? Que sería una de las primeras experiencias. Y, y aquí sí que quiero dar una, una recomendación, ¿vale? Hay páginas, hay un montón de páginas, de aplicaciones que tienen plantillas predefinidas. O que, o que directamente pues son, son lúdicas y nos permiten pues, poner una serie de preguntas y elegir y tal, ¿no? Esta, este tipo de juegos que ya vienen predefinidos tienen una ventaja y un inconveniente. Eh, la ventaja es que son súper sencillas de preparar y algunas de ellas eh, son súper llamativas, ¿vale? Pues fijaros, este de aquí, por ejemplo, este sería de World War, regular, Vale, aquí lo que tenemos es un, un videojuego, y yo pues tengo aquí golpear a, a los topos que tienen características propias de los compuestos. ¿Vale? Si yo este juego, esto también, otra, otra que he aprendido con Chichán en la, en la frente, si yo este juego se lo mando por un enlace para que ellos lo jueguen en clase con sus dispositivos móviles, pierdo el control de la actividad. ¿Vale? O sea, este tipo de juego... Pues, sólido temperatura ambiente, ¿no? que es una característica de los compuestos iónicos, que son sólidos temperatura ambiente. Pues Yo le doy y paso a la, a la siguiente fase. Este tipo de actividades, más que mandárselas a sus móviles eh, a través de la plataforma educativa que tengáis y tal, es para proyectarlo en pizarra digital. Y esto me sirve a mí como actividad de consolidación o actividad de detección de conocimientos previos, pues, por ejemplo, el ¿Vale? Nuestra introducción, motivación, hemos visto compuestos iónicos en, en cursos anteriores y vamos sacando a alumnos a la pizarra que además se van a animar a participar. Es una, una, una pizarra táctil más todavía, porque dicen, oh, pues venga, le vamos a dar aquí porrazos al topito y a mí me sirve pues, para saber si, cuál es su nivel de conocimiento con respecto a los compuestos iónicos. ¿Vale? Hay otras aplicaciones, y bueno, voy a dejar así porque voy a ir abriendo pantalla. Otras aplicaciones que son súper utilizadas y que yo he utilizado en su momento y ya no utilizo, ¿vale? ¿Por qué? Porque permiten participar a todo el mundo, eh, pero de una manera descontrolada, en la que yo pues, no tengo por qué saber nada para poder participar, ¿no? Si yo pongo ahí los topos y voy dándole siempre al topo que no es, pues el feedback es inmediato, pero también, ¿sabes? Como que me quedo ahí, joder, nada más que le doy al topo malo. Pero si yo juego, por ejemplo, un kahoot, yo puedo darle a cualquiera y ya hasta una broma. O sea, yo no tengo ni idea, venga, le ve voy a dar esta vez si me toca. ¿Sabes? Y te puede tocar. Entonces, al final, acabamos jugando a la lotería con los alumnos en clase. Eh, el, el juego es un medio para un aprendizaje y es un medio para captar su atención en determinados contextos aunque al final no consigamos ese aprendizaje, pero no a cualquier precio. Vale, entonces, vamos a llevar juegos que puedan participar todos, pero en el que haya que... Eh, tener una predisposición a aprender cuando estamos jugando. Si yo puedo jugar de cualquier manera, pues ese juego, desecharlo porque cuando juegas al cajón están jugando en serio 3 y, y 17 están dándole a la A, B, C, D o al cuadradito de colores sin saber en realidad lo que están haciendo con pues la gracieta de la no, Vale, tenés cuidado con eso.
0: Pablo, ¿te puedo hacer uh, una pregunta yo? Uh, sí, dime. Y porque me parece muy interesante esto que estás diciendo ahora mismo de Kahoot y de todas estas. ¿Eso puede, pasar con, ¿Eso puede pasar en un dominó? ¿Que coloquen las fichas como no es?
1: No, porque los propios compañeros te tiran de la oreja. O sea, vale. dices, ¿dónde vas? Poniendo esto que esto no es, ¿sabes? O sea, ya tú te quedas mirando al del lado como pone, el otro como pone, y yo cuando paso llego allí y digo, oye, esta es ficha y esta es tan mal, ¿sabes? Y... Ellos quieren y, pues, ganar y no si, van a dejar el otro gane.
0: Y, si, y si el Cajut, por ejemplo, lo jugaran en grupos, ¿podría ser un poquito más controlado por entre todos también, entre todo
1: el grupo? También lo he hecho, pero al final está el que sabe que es el que le da. Va. Vale, otro, gracias pues, Pablo. Se
0: esconden, gracias. Claro, se esconden
1: detrás y al final, pues, sabes tenemos pues, situaciones que no conllevan un aprendizaje y que se convierten en otra cosa. Con eso hay que tener mucho cuidado. Muchas pues, gracias todo Pablo. Todo gracias a ti, el juego es una actividad muy, muy, muy particular eh, Siguiente nivel, pues ya no una plantilla predefinida, sino un juego de mesa que yo utilizo como tal o que yo adapto, vale en física y química, pues a lo mejor una especialidad un poquito más, más complicada para encontrar un juego que yo pueda dirigir los aprendizajes o sea puede dirigir ese juego hacia los aprendizajes que yo quiero. O sea, pero a lo mejor en matemáticas, un juego en el que se lanzan dados y se juega con probabilidades me podría servir ese juego que tenga una narrativa y un objetivo distinto pues para estudiar una distribución probabilística, por ejemplo. ¿Vale? Como, ya os digo, yo soy de física y química pues más que un juego que yo utilizo directamente y me lo llevo ahí, os voy a hablar de un par de, de adaptaciones que se hacen de juegos Una adaptación de, del double, el, el doble, y aquí en, en el mundo de los juegos, yo hablo también aquí de los derechos de autor que tenemos en el mundo de los juegos, en España está bueno, super mal. Porque puedes hacer un mismo juego cambiando un elemento y la interpretación jurídica es que ese ya es otro juego. Vale, entonces, no hay, realmente no hay una garantía jurídica en el mundo de los juegos, al menos aquí en España. De hecho, el doble, eh, creo que es el juego más vendido a, ni, a nivel mundial, es eh, una copia descarada de un juego alemán de hace 20 años. Las la fichas, en vez de ser circulares, son cuadradas. Pero es que es exactamente el mismo juego. Y, y, y cambian los elementos, el número de elementos, pero la, la mecánica es la misma. O sea, van saliendo una serie de fichas y nosotros tenemos que ver cuál es la ficha que está repetida entre el elemento que está repetido entre esas dos fichas. Es un algoritmo de distribución de elementos y en todas las fichas siempre hay un elemento que está repetido entre él. Pues bueno, este de aquí es una adaptación de, del doble y a mí me sirve pues, para conocer o para que ellos aprendan. Cuáles son los, los nombres de los distintos instrumentos de laboratorio. ¿Vale? Yo, pues, esto de aquí lo puedo forzar y puedo potenciar el carácter didáctico para que cuando ellos pongan la ficha digan el nombre y digan para qué sí. ¿Vale? Pues, en este caso, por ejemplo, este, eh, este lo preparé también cuando tuvimos la, la, la pandemia, que seguimos con ella, ¿no? pero que había que guardar las distancias de seguridad y demás, pues trabajé mucho. Eh, pasando juegos físicos a lo digital Y no funcionan igual, pero bueno, hicieron su función en aquel contexto Este juego en físico, que lo tengo también por ahí, pues funciona súper bien Y en el digital, pues es un poquito más, más, menos divertido Vale, Pero la cuestión es que buscamos elementos con que coinciden Pues aquí la balanza digital, pues, le doy y pasa a la siguiente o físico, pues esta ficha se pondría encima de la otra, luego otra, luego otra, y al final, pues gana el que se queda antes sin ficha. Vale, otra adaptación, esa es una adaptación en la que directamente cambiamos los elementos de las fichas de ese juego por elementos que son contenidos propios de mi materia, en este caso, pues instrumentos de laboratorio. Vale, y luego podemos hacer otras adaptaciones que, más que adaptaciones, uy, que sale aquí el guarda la Uy, perdón, pues eso no se ahora como Bueno, pues. Pues si lo, lo dejo así, ¿vale? <ríe> eh, si conocéis el Dixit, es un juego en el que hay unas ilustraciones que son muy abstractas, se reparten unas cartas y alguien dice, pues, Pablo va a comprar pipas, y pone su carta boca abajo, y el resto de jugadores ponen sus cartas boca abajo, las que creen como son cartas abstractas, que más se corresponden con esa frase. Le damos la vuelta y en función del número de aciertos o errores pues se va avanzando una ficha y al final pues el que más puntos tenga ganas. No, pues este, ese juego me inspiró a mí para hacer eh, esta adaptación en una semana cultural del centro, en la que era el aniversario del Museo del Prado. Entonces, pues, utilizamos cuadros del de Museo del Prado para representar gráficas, posición, tiempo en el estudio de cinemática en cuarto de la ISO, ¿vale? pues, Por ejemplo, eh, bueno, un alumno venía a la pantalla, a, al monitor de mi ordenador y... Lo que tenía que hacer era con estas cartas, con los elementos de estas cartas, contar una historia a la clase y que la clase pues, fuese representando la gráfica de posición tiempo correspondiente a esa historia que estaba contando. Vale, una forma también de adaptar el juego. Aquí la lucha de San Jorge y el dragón. Pues San Jorge salió de su castillo y fue hacia el establo a coger su caballo. Eh, cuando lo cogió, y estuvo esperando un tiempo a qué tal. Luego volvió a por el dragón y estuvo allí. Cuenta una historia y el resto de la clase, pues presenta su gráfica vale es más que una adaptación pues es, es un juego que está inspirado en otro juego vale, en otro nivel tenemos el breakout y el skate room que, que son también eh, aprendizaje basado en juegos y en uno de ellos en el skate room lo que tenemos que hacer es pues, localizar una serie de pistas e interpretarlas para poder escapar de una de una habitación o de una estancia o de de un conjunto de habitaciones en el breakout lo que tenemos es una serie de, de retos que nosotros tenemos que superar para conseguir el código que abre el candado, que cierra una caja y descubrir lo que hay en el interior de esa, de esa caja. Vale, pues el Skate Room, uno de los que yo puse, además, pues, de su pergamino y tal, con granito de café y mojándolo y le quemé los bordecillos y tal, y yo le entregaba este, este mapa. Y en este mapa, pues, teníamos elementos claves eh, o sea, las distintas pistas que yo había escondido, en, eh, además hicimos una planta del instituto, también en una, una semana cultural y ellos pues al final tenían que ir cogiendo materiales y hacer una, una práctica de laboratorio lo vale, hicimos en el laboratorio, ellos volvían allí y ya sabían lo que, que, lo que tenían que hacer y con esa práctica pues, con, ese, con ese producto pues era lo que abría al final la, la, la puerta y pues, pues ellos podían escapar que no escapaban obviamente ¿no? pero era la, la finalidad en sí. teoría que tenía. Y el escape room, que nosotros lo que hacemos es eh, darle una hoja de retos que ellos tienen que ir eh, eh, superando o de los que tienen que ir obteniendo con pues una serie de, de números para luego al final pues, formar un código con el que abrir la, 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 el candado que cierra la caja. Ahora, vale, aquí sí que os, os recomendaría, este es uno que, que planteé, yo digo, porque era la, la, la temática que les hace mucha gracia a ellos, que era la de los, la de los Pokémon, es que los retos no estén eh, desconectados de la temática, o sea, que los contenidos de la materia no estén desconectados de la temática. Vale, intentar buscarlo, esto es un, más una cuestión de, de creatividad, hay veces que sale, hay veces que no, pero intentad siempre enlazarlo de esa manera, por ejemplo. Pues aquí el personaje tiene que ir a la cueva donde está Pikachu para, para poder tener ese, ese Pokémon. Pues el puente que tiene que cruzar hasta llegar a la cueva es la tabla. Vale, y él pues tiene que pisar en unas determinadas casillas que son las que me forman un determinado compuesto cuyas propiedades responden a este enunciado. Al vale, intentar buscar siempre una, un vínculo entre la narrativa del breakout o de los distintos retos y los contenidos de la narrativa. ¿Vale? Que no sea eh, directamente problemas que vamos a poner. ¿vale? Pues si, por ejemplo, vamos a hablar de estructura y vamos a hablar de formas alotrópicas del carbón, y vamos a hablar de grafito, vamos a hablar de grafeno, lo que sea, pues como forman una red, porque pues esa red sea para atrapar a un personaje, por ejemplo. ¿Vale? Que haya una vinculación entre uno y otro. Luego, en el siguiente, en el siguiente nivel, pues sería diseñar nosotros como docentes un juego directamente con nuestras propias mecánicas y con nuestro propio objetivo de aprendizaje. Esto de aquí está, está aquí, pero realmente a nivel más, más elevado en cuanto a la complejidad que tiene el proceso de, de diseño de un juego. ¿vale? Que nosotros tenemos que casar mecánicas, tenemos que testear, tenemos que balancear y eso pues, tenemos que afinar con el tiempo. ¿Vale? Voy a poner de ejemplo pues, algunos de los juegos que yo, que yo he hecho y en los que he tratado o de potenciar el tratamiento algún elemento transversal o que se produzca esa resonancia ludo ¿vale? Este es, un, este es el Atomic, que os comentaba, donde cada una de las cartas tiene un efecto en el juego, y tiene que ver con eso que yo quiero que, que aprendan. Este otro que está próximo también a, a publicarse, pues bueno, esto que vaya así tan chulo es porque lo hace la, la editorial, ¿no? Y mi juego, pues, este de aquí es el prototipo. Pues son, estudiando química orgánica, pues... Eh, las fichas representan distintos átomos de distintos elementos y los posibles enlaces que pueden formar. Pues van formando estructuras que cuando se cierran, pues cada ficha tiene asociada una puntuación, suman una serie de puntos, y a medida que van sumando esos puntos, pues van avanzando por los distintos niveles que <coughs> en la temática del juego son los reinos de los seres vivos. ¿Vale? Y como en toda evolución pues nos no, Enfrentamos también algunos eventos de extinción masiva por pues una de las fichas, y eso, pues también una gracieta que tiene el juego. Pues son meteoritos del Yucatán, ¿no? que se piensa que extinguió a los dinosaurios. Pues el jugador puede lanzar esos meteoritos contra las estructuras de otros jugadores. Vale, la cuestión es que nosotros, de aquí, pues este sería el juego a nivel comercial. Nosotros, ya, pues también en clase, potenciamos esto de aquí que me identifiquen cuáles son las funciones orgánicas, serios homólogas, que me nombren el compuesto orgánico que han formado para poder ganar los puntos. ¿Vale? Llegamos siempre un poquito más lejos. Otro juego también, pues, por ejemplo, esto es lo mismo, este es también de diseño de la, de, de la editorial, que va a publicar próximamente. Y aquí, por pues, lo que tenemos una, eh, una tabla periódica que nosotros tenemos que completar. ¿vale? Uno de los, de los aprendizajes que tenemos en la ESO, que es conocer la posición de los elementos químicos y, hacerlo de una manera más divertida, que es algo que, que tenemos que memorizar, pero vamos a hacerlo de una forma que les pueda resultar más motivadora, pues lo que hacemos es viajar al San Petersburgo de Mendeleyer, que ha perdido los fragmentos de su tabla periódica. Aunque veis aquí una tabla tal cual, pues bueno, esto es el plano de la ciudad de San Petersburgo, y aquí pues cada uno de los distintos grupos, son distintos distritos eh, de San Petersburgo, y, nosotros vamos consiguiendo los fragmentos de la tabla en base a una serie de, de pistas y cuando ganamos un distrito completo, pues ganamos un confidente, ese confidente nos va dando pistas también. Y al final, pues el primero que consiga la, completar la tabla, pues es el que gana la partida, ¿vale? Y competimos por los distintos fragmentos. Una escuela de investigadores, los alumnos serían investigadores, que compiten por encontrar los fragmentos, los fragmentos de la tabla de Vale, y en última instancia, pues este es un juego que busca hacer un tratamiento de los elementos transversales, donde nosotros pues tenemos que conseguir las gemas correspondientes a las distintas energías renovables en un mundo mágico que coexiste con el nuestro y que pues cada vez lo estamos contaminando más por nuestra, nuestras actuaciones. Los alumnos juegan de manera cooperativa y tenemos unas fichas que son de contaminación que se van acumulando, con lo cual pues tomamos conciencia del problema que es la contaminación por el uso de energías no, no renovables porque va limitando poco a poco lo que tenemos que hacer. A ver, vamos combinando estas fichas para conseguir estas gemas, trazando unos caminos y demás. Y una de, la, de las mecánicas que yo quise incluir en el juego es que para que ellos tomen conciencia también de las dificultades que, que conlleva el tener que expresarse en lengua de signos y tomamos conciencia de esas dificultades, pues los alumnos cooperan, pero solamente pueden comunicarse eh, haciendo uso de la lengua de signos, eh, asignando un color a cada una de las energías renovables. ¿Vale? Las contaminaciones sí que, pueden, sí que pueden mostrarlas, pero estas fichas pues las tendrían ocultas y ellos tienen que comunicarse utilizando la lengua de signos. ¿Vale? En el siguiente nivel ya no sería un, una actividad puntual, sino que... Pues, actividad formaría o eso sería una herramienta dentro de un, de una, de un proceso más amplio como puede ser pues, por ejemplo una metodología de, de aprendizaje basado en, en proyectos donde el producto final pues fuese la creación de un juego nosotros vamos llevándolo eh, a lo largo de una serie de preguntas guías creando una serie de, de aprendizajes en distintas secuencias y al final pues tienes que crear un Vale, aquí os he puesto pues algunos ejemplos, este que publiqué, este es el del dominio educativo, el mismo este era para segundo de la ESO, con lo cual pues lo, lo, el nivel de contenido pues, es, es más bajito, y aquí pues también lo que quería es que ellos eh, buscasen situaciones cotidianas en las que se eh, pudiesen ilustrar las distintas leyes de Newton y las plasmasen en ese juego, vale, lo tenéis aquí en, en el artículo, si abrís pues aquí está toda la todo lo que es el, el material para llevarlo a, a clase, ¿vale? Y es para segundo de la ESO. Entonces, la creación del juego es realmente la adaptación de un juego. Y luego tengo otro proyecto en el que ya sí que creamos un juego como tal. ¿Vale? Aquí lo tengo en esta página web que, pues, bueno, yo la pandemia hice una adaptación para trabajar online, pero que es un poquito descafeinado y ahí lo tengo parado, lo tengo que actualizar. ¿Vale? Pero, bueno, este, en este proyecto, pues, yo... Les voy dando a principio de curso, pues, algunas pautas para que ellos manejen herramientas digitales, para que ellos conozcan cuáles son las estrategias y el diseño de un juego, herramientas para poder diseñar los distintos, los distintos componentes y demás. Y al final, pues, ellos hacen su, sus propios juegos, que no son adaptaciones, ¿vale? Sino que son, pues, son juegos, ¿tú tú por ¿Ay, qué he hecho? que son juegos ya más, más elaborados con unas mecánicas propias. Vale, aquí pues, por ejemplo bueno, destaco, aquí está todo el procedimiento hay una, hay una dinámica para la elección del juego tomando, <coughs> tomando consideración a distintas propuestas que hagan el grupo, distintas mecánicas que puedan utilizar el proceso de, de diseño del juego ahora aquí me mandaron pues, por ejemplo lo digo como trabajamos en la pandemia que no podemos tener contacto y tal, pues ellos, yo les puse un foro en la plataforma, pero al final acabaron comunicándose ellos mismos por, por WhatsApp, las capturas, los audios de lo que ellos habían hablado, de las aportaciones que iban diciendo, iban haciendo y demás. Luego, pues fijaros este, este juego tan chulo que hizo uno de los grupos, donde los jugadores son los distintos científicos que propusieron los distintos modelos atómicos y tienen, pues, un. Un tablero en el que se representa pues, una, un, una tierra que ellos tienen que conquistar haciendo uso de, de sus conocimientos, pues colocando sus fichitas y por mayoría establecen alianzas y demás. La es que los juguetes las muy chulo y fue una forma que tuvimos de, de tratar eh, eh, la unidad de, de modelos atómicos en, en cuarto de estructura de la materia. Y ya si os animáis, pues ya fuera de lo que sería esto de aquí, pues, como me ha pasado a mí. Yo me he montado mi, mi taller de, de, de corte y grabado láser con, con mi propia máquina y con mis propios juegos. Pues este sería el de los bichitos, pero con muñequitos de madera, pues aquí lo que os digo, me busco la resonancia cognitiva en cómo encajar las fichas para formar los distintos componentes. Vale, es más, son productos más artesanales y bueno, esto es algo más, es más un hobby que, que otra cosa. Pero que si os animáis a hacer vuestros propios juegos y encima también los queréis producir, pues también podéis hacerlo. Y este equipo pues, es un domino para las distintas magnitudes físicas, unidades del sistema internacional y demás. Y luego ya pues, hay gente que, que se ha animado y ha apostado por, por los juegos educativos y tenemos editoriales especializadas como Tero Ediciones, porque tienen aquí, <coughs> tienen algunos juegos míos también, tienen los propios juegos suyos de literatura, de escritora, eh, de literatura a lo largo de la historia, tienen juegos de rol para que... Eh, vuestros alumnos vayan siguiendo el desarrollo de una programación Y luego bueno, juegos como los, los míos que podéis ver por aquí Y luego también pues, hay empresas que organizan directamente eventos lúdicos Os pongo un ejemplo con pues, la máquina imaginaria que está aquí en Málaga Y que van por los centros, organizan actividades eh, Enseñan juegos educativos Que, bueno, lo que os decía esta, este, Estas personas tienen muchísimos más conocimientos que yo En, en los distintos niveles Y siempre, si se anima a llevar talleres a su centro, a proponer este tipo de actividades, pues son las personas que, que más saben de esto y que, y que trabajan así. ¿Vale? Y listo. Yo ya con esto termino. que ¿Te ¿Me dé un poquito de, de tiempo, Ingrid? Perdóname.
0: No, no, porque te hemos estado preguntando ya. Es que ahora no hay preguntas ahora mismo, porque es que ya te hemos hecho muchísimas preguntas. Sí. Bueno, Rocío, eh, vale, Cristian, hay muchísimos comentarios que no que no te voy a hacer, pero Obvio. bueno, como digo... Creo que lo diga Cristian,
1: que Cristian es como wow, una referencia en esto. O sea, tremendo.
0: Pues sí que dice Rocío, pásanos el enlace de la página, yo creo que era lo de la máquina imaginaria, no lo sé, lo he visto en Facebook. Ah.
1: De todas sí. maneras,
0: no sé si nos vas a pasar el enlace del Geniali o no. O...
1: Yo, sí, yo, yo doy la presentación. Vale, la... vale. vale.
0: Pues la presentación, si quieres, me la puedes poner ahora por el enlace privado, por ahí, por el chat privado de Geniali. De, de, de aquí, de Stringar, y se la paso ahí vale. a los que están ahora ahí aguantando vale, hasta el final, vale. para que tengan ese sí. premio. Y luego vale, pómela por, por Twitter, por mensaje privado. Vale. Y mañana vale, lo sí. meto en el tweet. Eh, con el podcast y, y lo dejo ya en YouTube, ¿vale? para que la gente pueda vale. entrar pero ah. tenemos pregunta de Quique no te voy a engañar venga, habla de evaluación ¿cómo evalúas? ¿tienes los juegos asignados a criterios? ¿criterios asignados a los juegos?
1: ojo, evaluación después te pregunto por lo otro. Es que... es que
0: te amenaza es... yo de sí, verdad sí, no nada, entiendo nada, la, gente que viene al... la gente que viene al chat a amenazar no lo sí, entiendo sí. <risa>
1: Y además que la, la experiencia del dominio educativo, ¿sabes? Cuando la, yo la hice hace, hace tiempo, aunque se publicó, creo que hace el año pasado, hace un par de años, pues claro, eh, la acompaña de una, de una rúbrica eh, que se utiliza pues, para, para, para evaluar aprendizaje. Y claro, ya viendo la rúbrica esa, yo no la, no la hubiese hecho ahora, igual que la hice hace unos años, porque viene con sus calificaciones arriba, que al final es por pues, lo que nos encontramos siempre. ¿no? La, la vinculación que hay entre evaluación y, y calificación. La cuestión es que ahora sí que va a cambiar mucho la, califi la evaluación ¿vale? ¿Qué me sale? La, la evaluación de, de los aprendizajes que están implícitos en el enunciado, los distintos criterios de evaluación eh, con la LOE, porque son mucho más globales y me va a dar mucha manga ancha para yo poder trabajar con juegos y poder evaluar aprendizajes con este tipo de, de estrategias por el propio enunciado competencial que tienen esos criterios de evaluación, vale, pero yo lo que como evalúo el juego es con, con rúbricas, una parte para conocimientos propios de la materia para los criterios de evaluación y luego también otra parte para algún tratamiento transversal que quiero que quiero yo trabajar en clase, bueno, procesos de creatividad. Eh, trabajo de cre creativo, trabajo cooperativo, trabajo en grupo, dinámicas que utilizan, estrategias que trazan, cómo insertan los, o relacionan los contenidos a la hora de crear ese juego. Vale, no, no están dirigidos solamente, la evaluación no se dirige solamente hacia los aprendizajes, conocimientos propios de la materia, sino a, a distintos aspectos transversales también.
0: Creo que Kike te iba a preguntar algo de calificar, pero ya creo que, que le has respondido y que ya no. Eh, acuérdate de pasar el genial y por el chat privado para que se lo ponga sí, 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 sí. A, a ellos. Yo creo que no hay más preguntas. No está mal porque llevamos casi hora y media. Yo creo que está bien, Pablo, para, para ser, como os digo yo siempre, un miércoles, eh, 11 de la noche, un ¿no? día de semana. A las preguntas las hemos ido haciendo sobre la marcha, así que yo creo que, que ya está no, bien. Vale. Ya está, no, Si alguien tiene
1: cualquier cosa que que, no, que veamos, pues que me la escribo por redes sociales yo encantado.
0: Por favor, si hay alguien aquí que no siga a Pablo, pues no sé. Es que hoy nos has, nos has dejado de verdad, ¿eh? Espera, que Quique vuelva a la carga. A ver, Quique, ¿qué pasa? ¿Nos vamos o no?
1: A ver, Pablo, ese es genial y venga, va.
0: Eso que te iba a comentar,
1: que los criterios de evaluación son aprendizajes específicos de la materia, pero tú evalúas todo el proceso y, y tienes en cuenta más cosas, más elementos, aparte de lo que son los, los aprendizajes propios de la materia. Ya te digo, cómo trabajan a, a nivel creativo, cómo trabajan en grupo y, bueno, ya en función de, de, del proyecto que sea.
0: No te tienes que callar, ¿eh? ¿Y dice? Bueno, me voy a callar. No te tienes que callar, no hace falta. No hace falta para nada. Sí, nos podemos quedar. Conclusión de todo esto que hemos sacado, que eres un crack y que es una maravilla. Estoy de acuerdo con, con Ana Belén. De verdad, Pablo, es hoy la primera vez que te tenemos en las charlas educativas, pero no será la última, porque creo que, que tienes que volver, porque tienes que hablarnos de muchas cosas. A mí Así se va que, a volar el
1: tiempo volando, ¿eh? De verdad.
0: Pues a mí más, de verdad. O sea, es que además me habías dicho, la primera parte si es un poco más teórica, no, porque realmente es que a mí, por ejemplo, me has hecho pensar cosas de los juegos, ¿no? Que, que nunca había pensado, a lo mejor, ¿no? Esa parte que decías, la, la de tomar, cuantas más decisiones tienen que tomar, decisiones significativas que tienen una, digamos, una repercusión, ¿no? En el propio juego y tal, y bueno, nos has hecho pensar muchísimo. O la idea, ¿vale? Que decías también del hecho de que la OCA para nosotros puede no ser un desafío, pero que para los pequeños sí lo son. Claro, yo en ese momento pensaba, claro, quizá por eso hay unos juegos que con los años te van dejando de gustar, ¿no? Y te gustan wow. otros diferentes. Quizá, sí, wow. sí. Bueno, bueno, nada, Pablo, ahora ya empiezan todos... Ta, 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 una maravilla. Bueno, yo, yo siempre os lo digo, Pablo, cuando... Cuando... Ah, ya tienes por aquí... Eh, siempre os lo digo, Pablo, cuando tengas así un día un poco chof, te pasas por el chat porque vas a ver todo lo que te han ido poniendo porque estábamos todos como, ¡Ah! así que nada, muchísimas, sí, ves, también lo dice Francisco, muchísimas gracias por todo, Pablo, eh, recordad todos, la semana que viene hablamos de gamificación. Vale, si lo podemos entender así ya, porque claro, nos has, nos has roto los esquemas. Muchísimas gracias, la semana que viene hablaremos de, de gamificación con, con Chus. Acordaros que tenéis por ahí, por favor, las charlas educativas en abierto, esas, esas anécdotas, esos trucos para que los juegos funcionen en clase, por ejemplo, entre otros, así que y dos spaces que están por llegar. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Pablo, y nos vemos por Twitter, como siempre. ¡Chao, chao! Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.